0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás a vítá vás Pavel Sladký. Naším dnešním hostem je Václav Gvoždík. Dobrý den. Dobrý den. Což je herpetolog, specialista na Afriku, která bude naším dnešním hlavním tématem. Václav Gvoždík pracuje v Ústavu biologie obratlovců na Akademii věd a v Národním muzeu a přednedávnem se vrátil z Konga. Z jakého Konga?
1: Z Demokratické republiky Kongo. Já možná bych ještě si dovolil doplnit. Posluchači nemusí vědět, kdo to je herpetolog. Herpetolog je odborník, který se zabývá výzkumem obojživelníků a plazů. A
0: já se ptám na to, které je Kongo, protože Konga jsou dvě, ano. je to z politického hlediska, ale možná nejenom z politického, ale třeba i z přírodovědeckého
1: dobré ano. specifikovat, které je které. Ano, Konga jsou dvě, a v podstatě jejich hlavní města leží hned na opačných březích řeky Kongo. Uh, jedná se o hlavní město Brazaville, uh, ten, to náleží k republice Kongo a hlavní město Kinjasa, které je hlavní město demokratické republiky Kongo, které dříve bylo známo dlouho jako Zajr, ale to už, to už je v minulosti tenhle název. Vy jste byl v Kongu po několikáté... Znamená to,
0: že se spíš vracíte na ta samá místa, prohloubit znalosti,
1: pokračovat ve výzkumu, anebo je to jako objevování já, širší? Já spíš se naopak snažím jezdit po každé trochu někam jinam. Já teda momentálně jsem i školitelem studentů na univerzitě v Kisangány, takže mě to teď trošku táhne, nebo mám potřebuju jezdit do Kisangány, takže mám takovou vazbu na tady tohle město v Kongu. Nicméně, co se terénního výzkumu týče, tak se snažím po každé jezdit jinam, vidět vlastně tu rozmanitost, tu plejádu té přírody a té fauny, která tam žije. A vlastně i ten můj typ výzkumu, který je spojený jednak se systematikou, vlastně s rozlišováním různých druhů a zjišťováním jejich příbuzenských vztahů, tak s filogeografií, což je takový obor, který se zabývá vlastně genetickým výzkumem různých populací nějakého druhu, opět jak si jsou příbuzné. Takže vlastně já v podstatě pro ty moje badatelské účely potřebuju jezdit po každé někam jinám a sbírat materiál někde jinde, abych měl co největší pokrytí geografické. A mě teda tohle baví, že právě toho vidím co nejvíc, nebo prostě po každé něco jiného. Ale samozřejmě vracet se na stejné místo je také zajímavé. Občas se mi to poštěstí, ale obvykle tomu tak není.
0: Abych dal pro posluchače těm vašim výzkumům nějakou konkrétní podobu, tak vy jste například, myslím, že to bylo v loňském roce 2021, publikovali s kolegy článek,
1: který vlastně představil světu nový žabý rod. Ano, nový žabý rod, který jsme pojmenovali Congolius. v podstatě Pár exemplářů už existovalo ve sbírkách muzejních v Belgii a v Dánsku a já vlastně už jsem měl podezření, že tyhle žáby jsou trošku odlišné, takže jsem se před třemi lety vypravil do Konga už trošku cíleně, doufajíc, že najdu tuhle žábu v centrálním Kongu. Povedlo se a když jsem se sbíral nový materiál a udělali jsme ještě takovou tu rešerši toho dostupného muzejního materiálu z Belgie a z Dánska, tak jsme vlastně zjistili, že tahle žába je endemická, tedy, že žije pouze v pralesí středního Konga, takže je prostě unikátní pro tenhle region a tak jsme se rozhodli pojmenovat Kongolius.
0: Jak ta žaba vypadá?
1: (laughs) Jak vypadá? No, je to řekněme takový typ rosnička, když to máme přirovnat k nějaký žábě tady, co známe z Česka, tak je to žába šplhavá, takže taková rosnička, ne, sice v tomhle případě není zelená, je spíš hnědá, i když i naše rosnička někdy může měnit barvu a být hnědá, ale obvykle bývá zelená. E, takže tato žába je taková hnědá rosnička, řekněme. A představuju si to správně, že
0: když říkáte endemický druh, který žije v pralesích Konga, tak to znamená, že vypravit se za ní je náročná výprava, nejenom teda z toho právě vědeckého hlediska, ale i z toho čistě cestovatelského?
1: Je tomu přesně tak. Dostat se vlastně na tu lokalitu, kam jsem potřeboval, tak jsme tam cestovali čtyři dny na motorce, opravdu od rána do večera. Bylo to v podstatě tempo, kdy se povedlo, já nevím, za celý den dát třeba jenom 100 kilometrů nebo 150, když jsme měli štěstí, takže člověk překonává různé vesmě spí- menší vodní toky, ale za to ty vodní toky jako někdy musí přebrodit, nebo jsou tam jenom prostě pohozený nějaký klády, na kterých se musí balancovat. Když zaprší, tak se cestičky rozbahní, a v podstatě ta motorka je jediná možnost, protože ty, ty cesty, které tam vedou, nejsou vůbec stavěné pro auta, nejsou tak široké, aby tam auta projeli, takže opravdu se tam dá cestovat jedině na motorkách. Nebo místní využívají kola, ale ty teda upřímně řečeno, spíš nakládají, těžký materiálem, vezou na to neuvěřitelná břemena, množství klád, nebo prostě nějakých zemědělských produktů a ty kola vlastně jenom vedou, jenom je tlačí pomáhají jim k přepravě toho materiálu a pak se tam chodí pěšky. No a vedle teda téhle jakože rádoby silniční dopravy je druhá možnost po řekách, protože Kongo je protknuté bohatou sítí řek, říčních koridorů, které jsou v podstatě tím hlavním dopravním prostředkem nebo způsobem, jak v Kongu cestovat. Nicméně po řekách to trvá dlouho a pochopitelně dostat se na nějaké konkrétní lokality znamená využívat pouze nějaké malé lodičky dlabané kánuje bez motorů, jenom prostě poháněné lidskou silou, takže tenhle tenhle způsob by byl jakoby ještě delší a komplikovanější, nicméně určitě dobrodružnější z cestovatelského lodiska. Zní to romantičtěji, ale taky mě napadá, že by prostě specialista
0: mohl po cestě ještě narazit na nějaké zajímavé oboj živelníky ne? u té řeky.
1: E, no, zcela jistě, no, ale druhá věc je, že ty, ty, ty loďky jsou velmi vratké. Oni jsou to fakt jenom dřevěné loďky, dlabané prostě z jednoho velkého kusu kmene. E, jsou teda větší pyrogy, které někdy vzácně mají i nějaký závěsný motor, ale obvykle je to opravdu jenom na té lidské, lidské síle, lidském pohonu. Uh, tak ty větší pyrogy ty jsou jakž tak stabilní, no, ale ty malé, tam opravdu se člověk bojí, že jak se něco pokazí, někdo se blbě pohne, tak utopí veškerou, že když člověk veze nějakou fotovideo, techniku, tak to, to je moje hlavní obava, když, když plujem na těchto malých dlabaných lodičkách, abych si nezničil vybavení.
0: No a máte velký limit na to, co teda všechno můžete vzít sebou, když jedete na několika motorkách po úzkých stezkách čtyři dny, tak určitě vedete nějaké zásoby, další věci prostě s, s, související s vařením, stanováním a tenhle ten základ a navrh teda k tomu
1: musí přijít nějaké vybavení? Přesně tak, samozřejmě dalo by se najmout víc motorkářů, více motorek a mít více věcí. To se samozřejmě pak ale odrazí ve finančních nákladech, to je logické. Takže my jsme měli třeba jenom jednu extra motorku, která nám vezla nějaký věci. A v zásadě já jsem tam tehdy putoval se svým studentem, takže jsme měli každý pronajatou jednu svoji motorku s řidičem. Za, náma, za každým z nás byl prostě maximum nákladů, co tam ještě šlo prostě připevnit. Různé prostě tašky, brašny, ale třeba i právě barely s s rezervním benzínem, protože ve středním Kongu je benzín vzácná komodita, ne, že by tam nebyl, ale ta cena roste enormně, čím jste prostě vzdálenější od nějakého města, tak benzín může stát klidně pětkrát tolik, než někde ve městě, takže je lepší si prostě sebou třeba 50 litrů benzínu ještě vést, takže máte z boku na na motorce ještě navázané kanistry se zásobou benzínu, nahoře bagáž, a vlastně dva, dva chlapíci jsme ještě natlačeni před tou bagáží, takže řidič v podstatě sedí téměř na řídítkách, respektive to ne, ale sedí prostě na, na palivové nádrži, velmi blízko řídítek a že jako podivu, podivu, že to dokáže všechno ubalancovat, ale, ale kluci jsou to šikovní, oni jsou to vesměs ve směs mladí kluci, kteří prostě mají ještě spoustu sil a, a přece jenom asi už jezdí prostě třeba od dětství na těch motorkách, takže, takže umí bravurně na těch motorkách balancovat
0: a ta africká schopnost nakládat přes maximum všechna vozidla. Vy jste zmiňoval kola, ale samozřejmě všechny mikrobusy všechna Ka- každopáně, vozidla. Každopádně.
1: Každopádně, tohle v Africe jako platí všude a v Kongo, a se to. Ko- Kongo nevím a je A bohužel oni tohle dělají i právě na těch loďkách, ale spíš teď teda mluvím o těch už serióznějších lodích, jako opravdu nějakých železných, co plujou po Řece Kongo. Nicméně, všechny tyhle lodě jsou ve špatném stavu. Oni jsou v podstatě ještě s koloniálních časů a stále se to snaží udržovat nějak funkční. Sem tam teda mají nějaké novější kusy, ale v tom tropickém klimatu tady tyhle technika, ty, tyhle lodě prostě velmi rychle zastarávají a mají prostě technické problémy. Takže bohužel každý rok, každý rok se utopí dvě, tři lodě na řece Kongo a bohužel Afričané obvykle, obvykle neumí plavat. Takže tyhle s utopený lodě jsou spojeny obvykle se smrtí řady lidí.
0: Já se teď zeptám takovou babičkovskou otázkou, ale není to nebezpečný? A teď ne. nemám na mysli jenom to, že loď se může potopit a motorka na čtyřdenní cestě pralesem nemusí dojet do cíle a může se někde svalit. Ale mám na mysli i tu nestabilní politickou situaci v Kongu atd.?
1: No, určitě to není jedna z nejbezpečnějších zemí na světě. Na druhou stranu, Kongo je veliká země a tady ty problémové oblasti jsou víceméně nějak geograficky lokalizované, hlavně do oblasti východního Konga. Tam jsem teda byl jenom jednou a jako zažil jsem tam nějakou neúplně příjemnou situaci, kdy jsem potkal ozbrojené, no ne bandity, ale řekněme rebeli, kteří prostě se tam snaží ovládat ten region. Takže to třeba nebylo zrovna příjemné setkání, nicméně dobře to dopadlo. Neměli naštěstí žádnou tendenci vytvářet proti mě nějakou agresi nebo takhle. Takže a dostali peníze mě... nebo
0: měli dobrou vůli.
1: Měli dobrou vůli ani podivu nechtěli peníze. Jenom chtěli cigára, a když jsem neměl cigára, tak se otráveně jako otočili a ať si jedu prostě dál. Nicméně můj řidič byl hodně vyklepaný. Klučina, který mě tehdy zrovna vezl na motorce, šlo vidět, že byl hodně vystresovaný z té situace a že. Asi i on nečekal, nebo si nebyl jistý, jak se se to bude vyvíjet. Nicméně to bylo teda jednou, když jsem pak usoudil, že možná do těchto regionů úplně není rozumný jezdit. A teď teda cílim na regiony, které jsou relativně bezpeční. Pouze ta infrastruktura je opravdu minimální, takže to to fungování tam z hlediska třeba zdravotních problémů, kdyby se něco stalo, což naštěstí jsem vždycky nějak dopad dobře a nikdy jsem úplně seriózní problémy zdravotní neměl, tak po téhle stránce ta infrastruktura tam je mizerná, tudíž i i ten zbytek Konga je z tohohle úhlu pohledu nezrovná, bezpečná země, nicméně cílím do oblasti, které nejsou přímo pod pod nějakým vlivem těchto ozbrojených skupin, takže dá se říct, že, že jezdím v rámci Konga do bezpečných oblastí.
0: A vy jste jaký typ cestovatele? Když jedete, máte před sebou tedy čtyři dny náročné cesty džunglí někam na tu lokaci, kde chcete sledovat žáby, krokodýly, cokoliv, tak už se vidíte tam v tom cíli při té práci, čili při té práci, která vás tam přivedla, která je meritem věci. To znamená, už tam prostě jenom chcete být a ty čtyři dny překonat přeskočit co nejrychleji. A nebo si vlastně jako užíváte tu cestu, to dobrodružství je součástí věci a ještě si třeba říkáte, o autohle je ta opravdu jako syrová Afrika, tropická, nitra džungla jedu. Ano,
1: ano, B je správně, ur, ur, určitě, určitě za B. Uh, užívám si tu cestu, v rámci možností si ji užívám. Uh, v podstatě i to, jak se mění ta krajina, mě vlastně velmi zajímá, velmi mě to baví pozorovat, jak se mění habitaty, příroda, uh, jak reagují čím je člověk dál od města, tím bývají jako by milejší nebo minimálně jako překvapenější, že tam prostě bylo vůbec zabloudil a, a je to, čím je člověk dál, tak tím je to zajímavější, takže tohle všechno si užívám a tohle všechno mě zajímá. Pokud to situace umožní, tak i třeba po večerech, když někde přespáváme, tak už cestou bádám, už tam hledám nějaké bažinky a už prostě vyhledávám místní žáby i po cestě a, a nečekám jenom na tu finální destinaci Byť jsem třeba celý rozlámaný a unavěný, takže na to je zmiňované cestě čtyřdení na motorce. Tam v podstatě jsem byl tak rozlámaný, že jsem si každý večer vždycky dával ibuprofen, abych se nějak jako spravil z toho, jak jsem byl rozlámaný. E, nicméně dal jsem si ibuprofen a šel jsem hledat žáby. No. no ale pak jsem třeba zase v 10.00 večer musel vysvětlovat místním lidem, protože tam najednou z ničeho nic dělá Běloch a někde tam pobíhá za vesnicí a, a v bažinách tam prostě chytá žáby. Takže e, obvykle se, se prostě se běh ta, a nejenom těch obyčejných lidí, ale samozřejmě se zavolá nějaký policista nebo nějaký místní, prostě vysoce postavený představitel dané obce a někdy, někdy jako v pohodě a někdy trošku s nějakýma většíma emocema se začne řešit, co tam dělám, kde jsem se tam vzal a někdy se to vysvětlí za 10 minut, někdy to trvá dvě hodiny, ale patří to k tomu taky.
0: No a lupnete si teda ibuprofen a zároveň nějaká antimalarika, ne? Protože pokud hledáte v bažinkách, tak tam jsou samozřejmě nejenom žáby, ale taky komáři, takže taky malárie a ty další nemoci.
1: Určitě, kdyby člověk pobýval v tomhle regionu v Africe déle, tak samozřejmě nemůže dlouhodobě brát antimalarika a určitě prostě by tu malárii dostal, ale tím, že jezdím obvykle na měsíc, někdy až na dva, ale déle než dva měsíce nezdím, tak to je ještě doba, kdy se ty antimalarika dají jako brát celou dobu takže ano, beru antimalarika, aby mi malárie neskomplikovala prostě celou expedici, ce, ce, celou cestu, takže e, po těch všech místech, která se na, jsem navštívil, jsem přesvědčený, že, že malárie, plasmodium, ten parazit ve mně určitě musel být, ale antimalarika vždycky zafungovaly, někdy jsem jako viditelně malárii neonemocněl, takže, takže tuhle zkušenost nemám zatím.
0: Bavili jsme se o žábách Kongolius. Jak to bylo s Krokodýlem Končským? Nebo jak je to s ním teď?
1: No, mně se v podstatě před lety povedlo v Republice Kongo, tedy v, t- v, t- v tom menším Kongu, než o kterém jsme se teď primárně bavili, o- odhalit, objevit populaci krokodýlů, kde vlastně se setkává krokodýl čelnatý s krokodýlem, který zjevně jsem viděl, že je odlišný a posléze jsem si geneticky prověřil, že opravdu je odlišný. Nicméně v té době nebyl uznávaný jako nějaký odlišný druh. Já jsem vlastně ho začal nazývat tady v Česku krokodýl konžský, v Mezinárodní komunitě vědců se o tomhle tématu taky hovoří už nějaký pátek, takže tam existuje nějaký vědecký název, protože ten krokodýl vlastně byl popsaný už před sto lety a pak se nějak na něj zapomnělo a nebyl uznávaný. Nicméně Dneska už vlastně zase uznávaný jeň, je, je, je to teda krokodýl Konišský, který je ale pořád velkou neznámou. On v podstatě byl popsaný před stolety, ale hned pár let poté byl zrušený, jiní vědci od stolu přišli s tím, že, že to není platný druh, pak teda se nějakou dobu říkalo, že je to poddruh, ale vlastně nikdo o tom krokodílovi nic nevěděl, protože do Konga se v zásadě nikdy příliš nejezdilo, nebo akurát v době koloniálních časů, ale zrovna krokodíly tehdy nikdo moc nestudoval. A ten krokodýl byl velmi tajemný po celé 20. století a je dodnes, takže... Jakékoliv nové informace o rozšíření, o biologii tohohle krokodýla jsou dneska cené, protože se vlastně o existenci tohohle druhu dlouho nevědělo, dneska už je uznávaný, ale pořád je to velmi jakoby záhadný až neznámý druh krokodýla.
0: Vy máte některé
1: fotky, kde toho
0: krokodýla tak jako chováte v náručí? Přibližte nám ho trochu.
1: <laughs> Jedná se o jednoho z nejmenších druhů krokodýlů na světě, jako takhle malých druhů krokodýlů je víc, on je jeden z nich, což znamená, že dorůstá délky jenom maximálně metr a půl, no úplně maximálně dva metry, ale to jsou zácný případy, spíš jako většina exemplářů dorůstá do toho metru a půl. A to ještě většinou, když je nějak chytáte, tak to jsou zvířata kolem metru, metr 20. A to je ještě velikost, která se dá chytat do ruky. Navíc tenhle druh krokodýla byl, nebo i jemu příbuzný krokodýl čelnatý, oni jsou blízce příbuzní. V podstatě mají podobné chování, že když se chytí, tak oni už se nějak nebrání. Oni se brání jenom chvíličku a pak se sklidní. A je to zřejmě nějaký jejich po někud zvláštní, ale antipredační způsob chování, kdy se jakoby brání predátorovi, kdy predátor pravděpodobně v této oblasti je krajta písmenková, která může dorůstat až 5 metrů a teda asi příležitostně loví i tyhle krokodýly. A v podstatě, když ten krokodýl znehybní, tak pokud jako se ta kraj tak k němu přibližuje, tak on v podstatě jí možná tím dokáže trochu uniknout. Že ti hadi často reagují prostě na pohyb nebo teda na teplotu, ale krokodýl zrovna není teplokrevný zvíře. Takže je taková teorie, že v podstatě ten krokodýl má takovou obranou reakci asi. Před těma krajtama obrovskýma, které by ho chtěli ulovit a snít, že se přestane hýbat. Takže když ho člověk chytne, tak on chvíli sobou mrská, chce kousat, ale pak už toho, přes, pak toho nechá a je velmi takový jako odevzdaný. Takže si člověk může dovolit a tak pomazlit v náručí a on více víceméně je hodný.
0: Ale pokousal vás teda někdy? Naštěstí ne. <laughs> ne? Ne, nepokousal. No a tenhle krokodil se živí čím?
1: Jakými hlodavci třeba? Nebo? No, on jak je to malý druh, tak jednak se to úplně přesně neví, ale z největší že žere hlavně kraby v té oblasti, že je hodně kraby, jako různý takový bažíní potoční. On ten krokodýl, žije v takových menších potůčcích pralesních nejčastěji, případně v nějakých bažinách, ale většinou jsou to jakoby potoky a v těch potocích že je hodně krabů. Tak pravděpodobně hodně žere ty kraby, pak samozřejmě ryby. Třeba v období sucha jsme zažili, že ty tůně vysychají, kdy prostě i třeba část potoka někde nějaký slepý rameno nebo takhle téměř vyschne a uvězní tam ty ryby. A v tom období zjevně krokodýly mají žně, protože jsme našli tak se neuvěřitelně předspané tlusté krokodýly, že oni asi zjevně jako si přijdou jenom k týle tůni, kde se ten mrská těma rybičkama, tam to prostě vyzobou všechno a ta, takže, takže takový jako ryby, kraby a v podstatě i jsme dělali, zkoušeli jsme výplach žaludku jednomu jedinci, aby jsme právě získali nějaké další informace a vyplavili jsme z něj takovou velikou mnohonožku. Takže v těch pralesech žijou i takové jako velké mnohonožky, které tedy mimochodem jsou i lehce toxický ale ti krokodýly zjevně žerou i tady tyhle velké 20-centimetrové mnohonožky. Takže ne, není to asi úplně typická potrava, nebo když si člověk představí krokodýla, ale hold to odpovídá jeho velikosti a pralesnímu způsobu života v poměrně malých říčkách a tuníkách.
0: No a vy, abyste dokázal toho krokodýla lapnout, tak si ho musíte vyčíhat na břehu, nebo si za ním troufnete jít pro něj i do vody?
1: Tak i tak, ale většinou je to ve vodě, většinou jakoby na, mělčině, na mělčině, protože správně míříte k tomu, že když je to na hluboké vodě nebo hlubší vodě, tak dřív než se k němu člověk dostane do nějaké rozumné vzdálenosti, tak ten krokodýl se prostě ponoří, uplave a zmizne během chvilky pod vodou. Nicméně v noci, člověk je hledá v noci, oni jsou to hlavně noční zvířata. Oni přes den, asi až na výjimky, občas asi můžou vylízt, ale většinu času přes den tráví v norách pod kořenami stromů zalezlí zahrabaní, nebo prostě ne vyloženě zahrabaní, ale v nějakých těch dutinách, norách. A v noci vylezají za potravou a někdy může člověk teda najít i na břehu, zejména v tom období sucha, kdy ty vody je málo ale častěji je teda uvidí ve vodě a uvidí je vlastně ve ve světle baterky už z dálky nějakých 20, 30 metrů, když máte dobrou silnou svítilnu, což je při tomhle výzkumu důležité. A ty jeho oči se vlastně lesknou, svítí do červená, takže z dálky vlastně docela velké už vidíte červené svítící body, tak víte, že tam krokodýl, musíte se pomaličku, pomaličku přibližovat, snažit se ho nevyplašit. Zároveň mu tou svítilnou hodně svítí do těch očí a nějak ho furt jakoby oslepovat, aby moc dobře ne, ne, neviděl kolem, že jo, aby byl oblnutý tím světlem. A když tohle všechno chlap, klapne a dostatečně blízko se přiblížíte, tak pak prostě nejlepší mu skočit za hlavu a pevně ho chytit za krk. A, pak už ho nějak se manipulovat. S tím, jak jsem zmiňoval, většina jedinců byla spíš do jednoho metru, takže to, to je ještě taková velikost, která se dá chytat v pohodě.
0: Mě by teď ale zajímalo obecně na Africe jedno téma, jak vy jako přírodovědec, specialista se díváte na různé přírodní a zvlášť zvířecí atrakce, které v Africe jsou, což jsou nejenom jako velká safary, jako jsou ve východní Africe, ale i mnohem menší místa, právě třeba v západní nebo ve střední Africe, kde se ukazují příchozím turistům krokodýly nebo někdy jindy jsou tam pozorovatelný jiných zvířat. Nevždycky to působí jako stoprocentně autenticky nebo procentně důvěryhodně vzhledem k té péči o ta zvířata samotná. A předpokládám, že vy jako přírodovedec na tohle musíte mít mnohem ještě ostražitější, vyvinutější smysl, jestli se ta zvířata lidem předvádějí férovým způsobem.
1: Je tomu určitě tak, když teda ještě zůstanu u Konga, tak v podstatě v Kongu turismus je úplně minimální tam samozřejmě cestují nějací turisti, ale jsou to spíš ti dobrodružnější a obvykle tam nejezdí za zvířaty, protože většinou je těžký vůbec v národním parku nějaký zvířata vidět. V Kongu jsou totiž zvířata bohužel pod tak silným velkým loveckým tlakem, že se prostě lidí strašně bojí a bohužel to platí i v národních parcích. Takže když v Kongu dojedete do nějakého národního parku, tak uvidíte třeba pěkný praléz, uvidíte nějaké zvířata, ale vidět takové ty ikonické zvířata jako slony, nebo i nějaké prostě opice běhat ve stromech, prostě skákat povětvích větvích, to, to neuvidíte, protože prostě opice tam jsou oblíbenou pochoutkou v Kongu. Takže bohužel jakoby do Konga se za zvířaty moc nejezdí, až teda na nějaké konkrétní lokality, třeba za gorilama, to ano, to pak jsou nějaké výjimky, kdy, kdy, kdy jsou teda turistika specializovaná na gorily například, to ano. No, ale jistě míříte například do jiných zemí, jako je Ghana v západní Africe a to je turisticky velmi přívětivá země, kde se dá cestovat jednak za docela levné peníze a druhák se tam teda nějak snaží, aby ti turisti něco viděli. Už tam není tady tenhle šílený lovecký tlak, který je třeba v tom Kongu, už, už tam přece jenom venkované více spoléhají na chov nějakého, nějakých hospodářských zvířat a není tam tak silný lovecký tlak. A opravdu ty národní parky a podobné nějaké rezervace, jakž takž fungují a zvířata se tolik nebojí, takže se dají pozorovat. A Ghanu opravdu můžu doporučit třeba na pozorování slonů. Národní park Mole je určitě pěkný. Nicméně, co se herpetofauny týče plazů, tak severní Ghana je populární a tuším, že se to týká i sousední Burkiny Faso v, stejný, v tom stejném regionu, vlastně za, za hranicema. Je taková, že je komunita lidí, kte, kteří vlastně nějak po staletí mají jako posvátné zvíře, uznávají krokodýly a žijou tam jak, jakože v souladu bok po boku s krokodýly nicméně můj úhel pohledu je, že ti krokodýly tady tímhle soužitím spíš trpí, že jsou tam tak trošku ve vězení, že sice ti místní lidi neuloví a a ti krokodýly jsou teda posvátní a nikdo si nedovolí je zabít, Uh, nicméně tím, že jsou tam tak trošku obklopeni těma lidma, tak zase mají jakoby bariéru v nějakém přirozeném šíření a ten krokodil se jen tak nemůže lehce dostat na nějaké jiné lokality, protože všude kolem žijou ti lidé. No ale ti lidé se, zase k ním, co jsem tak mohl vidět, nechovali úplně hezky prostě. Oni těm turistům ty krokodýly chtějí ukázat, takže vylákají na nějaké kuře, který turista zaplatí. No ale pak zase jako do něj prásknou že ho, do toho krokodýla klackem a, a prostě někam ho potřebují popohnat nebo ho tam nějak nakopnou a, a podobně. E, takže bohužel tohle je asi v celku napříč Afrikou takový, Mm, celkem běžný vztah lidí a zvířat, kdy na zvířata se spíš nahlíží na nějaký ten zdroj proteinů, prostě potravy, než, než na nějaké zvířecí mazlíčky, nebo, nebo jak na to nahlížíme my v Evropě. Takže jako bylo to zajímavé vidět v severní Khaně tady tohle soužití lidí a, a krokodýlu. Nicméně pro zkušeného herpetologa to bylo trošku útrpné vidět ty otlučené krokodýly v neúplně dobrém jako zdravotním stavu.
0: Jaké niance vůbec má to vaše cestování po Africe jako cestování bílého člověka, který podle mě pro část Afričanů je zatížený nějakým koloniálním smyslem, nebo nevím, jak bych to řekl, a který třeba vyučuje i na té místní univerzitě místní studenty o tamnější přírodě, jezdí zkoumat. Vnímáte, že v tom jsou nějaké další, další roviny? které by jinde na jiných kontinentech třeba tolik cítit nebyly?
1: Určitě je tam stále mezi lidmi velká zášť proti těm svým bývalým kolonialistům. Takže třeba v Demokratické republice je to Belgie, v Demokratické republice Kongo je to Belgie, Uh-huh. Uh, takže obecně tam mezi lidmi nepanuje moc dobrý vztahů či Belgičanům. Oni samozřejmě to, co se stalo v historii, stále zazlívají a není to jako mm, dodnes pochopitelně zcela prominuto. Takže, m- takže
0: zdůrazňujete, že nejste z Belgie hned, co přijedete, Ano,
1: jo? <laughs> jako když už se s těma lidma znám, tak to zdůraznovat nemusím, ale, a nebo v podstatě oni to pochopí velmi rychle, protože uh, Belgi, vlastně Belgič- Belgičan umí francouzsky, i, i když třeba teda uh, to není Valon, ale, ale je to... Uh, vlám. Vlám, uh, tak samozřejmě, že umí francouzsky, ale moje francouzština je hodně, hodně mizerná, takže jakmile promluvím, tak každému je jasný, že asi z Belgie nebudu. Takže je to výhoda. Upřímně řečeno je výhoda být z Česka nebo z nějaké takové neutrální země, protože tyhle národy těch bývalých koloniálních zemí nejsou úplně pozitivně přijímány v těch zemích. Na druhou stranu, třeba v té Demokratické republice Kongo v současné době opět probíhá vlna, Někdy se to nazývá až jako neokolonialismu, kdy opět se ty země snaží tam mít docela velký vliv. Na druhou stranu samozřejmě jim pomáhají, dotují výzkum nebo dotují univerzity, vzdělání. Takže určitě je to dobře míněno ze strany třeba té Belgie v Demokratické republice Kongo ale strašně si to všechno kontrolují, pořád to chtějí mít hrozně pod kontrolou a ti konžané jsou pochopitelně rádi za ty peníze, to je jasný, ale na druhou stranu pořád jim neodpustili tu historii a mě třeba často takhle jako ty Belgičany kritizují a prostě jsou v zásadě vděční za nějaké jiné kontakty a jiné spolupráce, než být jenom vázaný na ty, na ty své bývalé koloniální mocnosti. A myslím, že tohle platí i, i jinde, co jsem jako tak vycítil v Kamerunu nebo, nebo v, v republice Kongo-Brazevil, které zase bylo kolonial, kolonializováno Francií. Stejně tak Kamerun byl z větší části kolonial, kolonizován Francií. Kamerun
0: je vlastně tak rozpulený na anglickou a francofonní část, ne?
1: Kamerun má 10 provincií a z toho teda jenom dvě jsou anglofonní a mm-hmm. osm je francofoních, takže většina Kamerunu byla pod francouzským vlivem. Většinu 20. století, nebo od té doby myslím, co jsou nezávislí v Kamerunu, čili teda nějak od toho roku 1960, byl Kamerun velmi jakoby, poklidná země, ale v posledních letech, asi a teď nevím kolika, v posledních nebo určitě pěti letech, už to tam trošku, trošku jako je, je tam nějaká ne- nepokoj mezi právě tou anglofonní a frankofonní částí. E, I tam byla taková malinká jakoby, e, občanská válka, nebo rozhodně teda nepokoje tam proběhly v minulých letech. Uh, takže um, ten kolonialismus určitě se podepsal na těch místních obyvatelích v tom, že teda udál nějaké hranice, pak teda ty nezávislý africký státy se zase třeba nějak chtěli sjednotit, ale když teda sjednotili část té britské kolonie z části francouzské, tak už to tak prostě dobře nefunguje a ty lidi už mají prostě jiný primární jazyk, trošku jiný myšlení. Koupíte třeba úplně jiný typ chleba v té anglofonní části než v té frankofoní. Ve frankofoní koupíte francouzské bagety, v anglofonní prostě tu anglickou cihlu. Takže je to docela jako vtipné vidět v rámci jedné africké země tyhle odlišnosti, které jasně korespondují s tou koloniální historií. A do kamerunských pralesů vy hlavně začín? No, většina mých výzkumných cest do Afriky má hlavním cílem výzkum oboživelníků, čili hlavně žáby, nicméně zajímají mě i plazy, takže já se snažím jakoby nějak pozorovat všechny oboživelníky plazy. V takže při cestách teda sledu všechno, jak dá se říct, ale někdy mám nějaké konkrétní výzkumné cíle. V Kamerunu jsem byl ani ne tak v nížených lesích, jako jsem docela pobýval v horských lesích, podél vlastně kamerunské vysočiny, tam jsou jedny z nejvyšších hor jakoby v oblasti západní Afriky, nebo Kamerun už patří do střední Afriky, ale jako západní části střední Afriky a tyhle hory mají vlastně unikátní systém horských lesů, které jsou ve výšce kolem 2000 metrů a tam jsem měl vlastně projekt zaměřený na právě studium příbuznosti různých populací nebo populací jednoho druhu žáby, který žije na těch různých horách a já jsem vlastně navštěvoval různé hory a sbíral ty žáby z těch různých vrcholků hor a posléze dělal jejich genetickou analýzu a tenhle, tenhle typ vlastně studia, který se nazývá filogeografie, nám vlastně umožní i jakýsi vhled do historie toho ekosystému ve smyslu, pokud ta, ta žába nebo nějaký ten živočišný druh je dobrý model toho daného ekosystému. Takže ta moje žába žije jenom v horských lesích kamerunských, takže tímhle studiem jsem byl schopen vyvodit nějaké hypotézy o historii těchto horských lesů v Kamerunu.
0: Máte rád africká tržiště? Zvlášť ta veliká, protože některá jsou
1: veliká. No takhle, má to dva uhly pohledu. Já V zásadě mám rád, je to hezké tam být, je to hezké to vidět, mě to jakoby baví ten mumraj, baví mě, jak ty lidi jakoby tam na mě prostě koukají, pokřikujou, baví mě s nima interagovat. Ale Já zároveň, když už tam jsem, tak většinou si chci udělat nějakou fotku a to už je horší, protože když člověk tam chce začít fotit, zejména teda v tom Kongu nebo i v tom Kamerunu, tak ti lidi z toho nebývají úplně nadšení obvykle, obvykle nechtějí, aby byli focení v těch situacích, někdy to může být dano i tím, že třeba prodávají něco, co by prodávat neměli, například to maso lesa, ten bušmít, prostě ty ulovený zvířata který samozřejmě tenhle typ prodeje mě láká nejvíc, vidět, jako co, co je vlastně v nabídce tady z toho masa lesa. Takže někdy, někdy jako, když se s těma lidma dám do řeči a trošku jako s nima chvíli popovídám, tak už se nechají vyfotit a jde to, ale nelze to dělat tak, jako že člověk vytáhne foťák, udělá cvak-cvak. To, to se velmi rychle nazlobí a, a takhle to nefunguje. E, nicméně, když si s nimi člověk popovídá, tak pak už zase někdy příliš pozujou a už to není taková ta autenticita toho, toho momentu. Prostě nejsou to ty, ty pěkné fotky takový jako v tu danou chvilku. Takže e, občas se na tržiště vypravím ale je to takový jako emo, emočně docela náročný právě, jak je člověk obklopený všemi těmi zvídavými oč, očima lidí a, a pokřikováním okol, okolních lidí. A, jako je to zajímavé, ale na to focení nebo případné natáčení je to náročnější.
0: Let's kdy k té domluvě na fotce pomůže to, když si něco koupíte, ne? <laughs> a nebo bušmít byste si nikdy ze zásady nekoupil?
1: No, bušmít bych si určitě, takhle, čerstvý bušmít, abych jako si ho koupil, to, to ne, to bych si opravdu nekoupil, jako že bych si odnesl maso z a pak si ho někde nechal udělat nebo udělal. Nicméně, bušmítu jako takovému se nedá úplně vyhnout, nebo samozřejmě člověk může být tvrdě zásadový, ale když přijedete do nějaké vesnice, kde prostě vám nabídnou nějaký kus uloveného zvířete, tak pokud to není vyloženě něco super jako chráněného, ale je to nějaká běžná antilopa, tak si to s nimi dám a prostě tu antilopu si dám. V podstatě, když to nejsou tyhle chráněné druhy, tak si to člověk občas i zaplatí na ty ulici, prostě nějaký ty pouliční restauraci nicméně snažím se vždycky zeptat, co to je a když je to něco chráněného, tak si to teda nekoupím například chránění jsou luskouni, takový savci speciální co mají vlastně místo chlupů, když to řeknu zjednodušeně místo chlupů mají šupiny tak tyhle luskouni jsou už poměrně ohrožení a zároveň jsou považovaní za velkou delikatesu tak luskouny si teda jakoby neobjednávám ty opravdu jako jíst nechci, když vidím, že v restauraci mají luskouna když je to antilopa, tak si ji dám. No.
0: Já jsem na začátku říkal, že jste se před nedávnem vrátil z Konga. Konkrétně to bylo někdy na začátku prosince, kdy jste přijel z té poslední výpravy. A potom jsme probírali spoustu vašich výzkumů a cest po Africe, ale ještě jsem se nezeptal, co teda byly hlavní výsledky nebo závěry z té poslední cesty, pokud nějaké konkrétní jsou.
1: No, upřímně řečeno, tahle cesta nebyla až tak úplně nějaká super bombastická. V podstatě to bylo takový, jak jsme teď všichni pod tlakem těch covidových okolností, tak mm-hmm. já jsem si dal pauzu a vlastně jsem teď do Afriky, dá se říct, tři roky jako necestoval. Takže jsem si to tak chtěl trošku zase osvěžit, oprášit, zjistit, jak se cestuje teda dneska v covidové době, abych doufejme, v letošním roce podnikl nějakou trochu větší expedici. Takže cílem téhle cesty bylo hlavně jakoby interakce návštěvámých konžských studentů a prostě pracovat s nimi na univerzitě. Nicméně, vypravili jsme se do přilehlého pralesa, které, který nebyl až tak daleko, takže tentokrát jsme cestovali na motorce jenom jakoby půl dne, řekněme, a ne čtyři dny, takže jsme dojeli jenom prostě stoky kilometrů za město a nějaký čas jsme strávili v pralese, tak bylo to, bylo to fajn se zase vrátit do končského lesa. Našli jsme spíš takový ty běžnější očekávaný druhy pro ten region, ale podařilo se objevit třeba velmi zácného hada, který de facto neexistuje na žádných fotografiích jako živý zvíře jenom nějaký muzejní exempláře, tak to mě potěšilo jakoby najít tohle vzácného hada. On teda nemá český název, je to taková vodní užovka, která se jmenuje Hezky Graja César. Tak Takže nějaký takový drobný radosti herpetologa proběhly, ale nic super bombastického tentokrát. A jaká
0: teda je covidová Afrika? Půjde to v letošním roce nebo kvůli Omikronu a úřadům a komplikacím To ještě bude chtít nějaký čas.
1: No tak uvidíme, co bude, co přijde, ale na oko, otázka jestli je to pravda, ale na oko mi přišlo, že to v Kongu berou hodně vážně, v tom smyslu, že nám třeba hned při příletu na letišti všem cestujícím, když jsme vystupovali z letadla, odebírali vzorky okamžitě prostě na letišti, to jsme samozřejmě museli zaplatit 50 dolary, a hned druhý den v poledne už mi do e-mailu přiletěl výsledek, že jsem negativní s tím, že teda mi odebírali vzorek v 9 večer. Takže si úplně nejsem jistý, jestli opravdu stihli udělat ten test a jestli to opravdu probíhá, jak má. Jestli to není spíš jenom ten biznis, aby dostali těch 50 dolarů. Trošku, trošku jsem v tomhle jako nedůvěřivý. Nicméně tvářili se, že to berou seriózně. A prostě tyhle věci jsou samozřejmě i v Kongu teda hlídaný, takže co se cestování týče, člověk musí počítat s nějakýma těmadle časovými plánama, aby včas dorazil na, na test, jinak pak nemůže do letadla a podobně, že jo, musí být včas otestovaný. Takže i potom v tom dalším městě v Kisangány, když jsem byl testovaný, tak zase museli jsme spěchat z terénu vlastně, Jakoby, aby jsme stihli moje covid testování, tak zrovna pršelo strašně, takže deš nedešť, museli jsme zbalit prostě kemp a, a ve velkým dešti jsme se balili a putovali pak na motorkách celý promočený bahnem, jenom abych stihl prostě covid testování, abych mohl odletět z Konga pryč zpátky domů. Takže tyhle jakoby, nějaké stresy, starosti navíc bohužel tato doba přináší nicméně nějaký všeobecný, jako všeobecná nálada mezi lidma v Kongu, můj dojem je, že tamní lidi s tím naštěstí pro ně, nemají nějaké seriózní problémy a Nějak to neprožívají a dokonce mnozí z nich to zlehčují v tom smyslu, že ani nevěří, že že tady to, co je ve zprávách z Evropy a z Ameriky, že je pravda a považují to za tady ty fake news a hodně hodně lidí v Kongu je skeptických a, a prostě nevěří, že vlastně covid způsobuje to, co způsobuje.
0: Tak já vám přeju hodně zdaru se všemi dalšími africkými plány. Ať to jde, ať to covid nebrzdí a ať výpravy do pralesů nebo kamkoliv jinam přináší další výsledky. Děkuji za návštěvu tady ve studiu rádia Wave.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Václav Gvozdík. Díky a naschledanou. Naschledanou. Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a
0: outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu.
1: Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na web Lomeno podcasty.